0: 呃，实际上，我觉得所谓人工智能和原子弹工程更强烈的类比性，可能与我们刚才前面说到的也有相关的，就是原子弹工程与人工智能都是强大的集权性工程，它的建立形式和管理方式就决定这个项目本身是不民主的，它的权利是绝对不对等的。集中力量造达 AI， <笑>同时它本身也就带有了这样一种殖民性的信号在里面，就是从什么地方是获得原始材料的，获得原始材料的人是怎样的廉价劳动力来剥削的，同时所获得的价值掌控方是很少部分的最有权势、最有财权的一部分人，或者是一小部分的团体的，所以说在这个方面上是,是有很大的相似处的。
1: 你刚刚说到造原子弹，我们就聊聊造原子弹吧。就是说的，好像刚刚这一个小时没有在聊造原子弹一样。我们的朋友房天宇，嗨，房天宇，如果你刚刚听到不小心被吓到了。真的，你可以可以做找调方一下。突然听播客，突然出现自己的名字是一件很吓人的事情，但是我不得不不 credit 他。呃，我们的朋友房间里，在他的 newsletter 里面提到了一个历史轶事吧，就是 Frank Oppenheimer， 就是奥本海默的弟弟，当时在这个校园里面其实参加了一些左翼运动的这样的这种小组。这个同一个小组里面有很多研究火箭技术，就是火箭推进技术的成员。然后当时因为他们的实验太过于危险。而不是像理论刚刚杨洋,洋在呃节目开始之前说到的，理论物理学家遇到的最大的危险就是铅笔把自己戳到了，他们在那边就是砰砰的爆炸，对，就是他们的实验太过于危险，在校园里面被称为 suicide squad， 就是自杀小分队。这个小分队里边就有一个成员就是钱学森，钱学森的命运和奥本海默的命运有非常非常多的平行，但是当我们在中文世界里面讲述钱学森的故事的视角是完全不同的，就是他没有。在一定程度上说，我们一定要夸诺兰一句话的时候，我觉得诺兰很喜欢物理，但我不觉得他特别的把物理放上神坛，或者很崇拜物理，或者是很崇拜、很崇拜原子弹。他在讲物理的概念的时候，就像刚刚老赵说的，他故意把它讲得很深入浅出，让观众并不觉得你觉得他非常非常的艰涩难懂。然后，或者是他故意不把原子弹爆炸的这个事情放在这个电影里面最高潮的部分，还是放在了中间的这个部分。就是我觉得他很清楚他和这些视觉上这些概念之间的一个权利关系。就是我作为这个看电影的人，我自己是很喜欢他的这些决定的。但是我们在讲钱学森的故事的时候，是完全没有这样的视角的。
0: 对钱学森，其实嗯，二零一二年就钱学森去世，刚刚去世之呃、嗯、不久，两三年之后出了一部传记片，还是由陈坤演的钱学森。我当时就觉得这个选角选的比较、啊、<笑>比较奇怪，然后同时我觉得陈坤挺卖力的演，但是但是确实可能差距比较比较大，所以所以
1: 你这么一说，陈坤其实就是中文世界的 Kilian l Murphy， 就是眼睛特别大，颧骨特别高，然后眼神看起来特别矛盾。<笑><笑>哎，个子都不高
0: 。嗯，对，但是啊，但是其实钱学森啊、嗯、和奥本海默还是尚有蛮多相,相似处的。他们年龄也也差不多，钱学森略小几岁。他们同时呃，少年的时候呃，也家境比较优越，然后可以出国留学。同时，他们也是在出国留学的过程中以及年轻的时候呃，受到了左翼思潮的一些影响，同时也有教了很多。校园里的，呃，左翼的朋友，同时他们后来呢，也都是为自己所居住的国家的政府造大规模的杀伤性武器。然、啊、后，当然，钱学森呢，他是他作为就是一九一一年，就是、清末最后一年出生。然后，作为中呃中华民国的公民来到美国，在麻省理工、在加州理工读书，然后后来麻去麻省理工做教授，然后回到加州理工做新开的 Jet Propulsion Center 的领导。同时，他也是在呃二战期间，也就是呃参与了大量的这个美国军方的保密级的工作，包括二战就即将结束的时候，就是四五年春天的时候，钱学森还作为。美国军方的特派的代表团去德国参观了纳粹德国的火箭基地，并且采访了其中相当一部分的科学家。在这一点上，历史上有一个争议，就是钱学森是否是否亲自采访了 v r n e r von Braun？ 这一点好像并不是很确实。但是他当时去的这个代表团是有其他人采访，确实有采访到 v r n e r von Braun。同时，钱学森也参观了这些设备，同时参与了写这个很重要的一个报道。所以。所以在这个时候，他与美国政府的关系上是，虽然他作为外国人还要给他特别发呃出入境的 document， 但是后来有四十年代末五十年代初的时候开始麦卡锡风潮的时候，钱学森就因为他的早年的时候在加州理工读书的时候也参与一些左翼的活动。然后被被揪出来了，然后受到了打击。那么这个时候，呃，就是钱学森与奥本海默有一个交接点，就是50年的时候呃，钱学森刚刚是丢掉了他的 security clearance， 并且他当时丢掉 security clearance， 一赌气说我要回国，结果在海关被拦下来之后，被关进移民监。先进几周的时候，当时加州理工的校长呃、嗯、l e e Dubridge 还写信给奥本海默，当时奥本海默是呃普林斯顿高等研究院的院长，就说呃我们这个钱学森出了一些问题，就是不知道，因为他这个没有 security clearance， 就是当时的这些火箭导弹可能都需要 clearance 才能做，所以就说他出来之后是不是可以考虑去高等研究院做做理论的工作。然后奥本海默还给 Lee Dubridge 写回信，就说啊、嗯、问了一下我们高等研究院，尤其问了 von n e m a n 就是上当时。不是说做导弹，而是说当时计算机刚刚是兴起，做一个理论的产物。说哦，钱学森可能可以来高等研究院来讨论讨论这个理论上计算啊这些相关的东西。然后呃 ，Leedubridge 呢还回信给奥本海默，就说哦，这个钱学森就是从移民间放出来了，然后他可能现在就还是在加州理工单待着。所以谢谢你的这个热情回复，这个暂时呢就不需要麻烦你了。这个信呢还是在加州理工的钱学森的档案里面是有的，所以我当时还是去看了。所以这还是我觉得是非常非常。有，我当时看到的时候还觉得挺震撼的，就是因为五零年钱学森是丢了他的 security clearance， 然后遇到了美国政府的迫害，但是可能奥本海默当时给他回信的时候还想不到自己五年之后也会丢掉 security clearance， 所以所以我
1: 觉得在这点上还是很命运弄人的。但是、哎、他差点成了一个。计算机，就钱学森差点成了一个搞计算机的，这是不是一种老赵？老赵听完之后就觉得命运早就给我写下了
2: 脚本，
1: 脚本对。<笑>但是钱学森在加州理
0: 工继续待着，但是丢了他的 security clearance， 很多火箭导弹的工作没有办法做。他确实去做了这个工程系统论，写了一本 engineering cybernetics 书。所以在一定程度，他确实就是还是做了这些相关的工作。对，但是但是我就稍微再再提一点，就是两个人钱学森和奥本海默相关之处。有一点，尤其小杨你说到了钱学森在国内的描述。实际上，我觉得有意思一点就是，钱学森和奥本海默都是有非常自我、非常多矛盾的地方。但钱学森的这个自我矛盾，在国内和在美国的描述，上都是有很大程度上是有偏差和有缺陷的。就钱学森，他当时美国政府给他定的罪状是，钱学森在四七年回了一次国，当时中国还是民国政府，然后回美国的时候，没有说他是参与过共产党。说这这个呢是确实是违反了美国的法律，但是在美国的说法呢，普遍的说法都是说钱学森是被诬陷了，他不是共产党员。包括他周围的很多人，包括 Lee DuBridge 给他各种写信辩护的时候，也都是说钱学森可能是、呃、少年时候交友不慎，呃，遇到了一些左翼的朋友。<笑>但是呢，他自己呢不是共产党员。钱学森呢在公开场合也总是否认他没有加入过共产党。在中国的说法当中，钱学森是被美国政府迫害，同时又放弃了美国的高薪厚禄。反正这两个。可能也不太能自圆其说，嗯、怎么说说就反正钱学森毅然回国了，<笑>然后就就这样那样了。钱学森确实在1938年的时候加入了美国共产党，这一点呢是钱学森在加入中国共产党的时候写入党声明的时候承认的，嗯、就是在56年的时候说这是,是非常严肃的事情。所以当时钱学森的入党材料在中国是绝密，所以是没有一手材料是看不到。但是当时就是。嗯参与审理钱学森的材料的力学所的领导和同事呢，是呃说过这一点，就是说这个是没有什么疑问的。那么我觉得这一点是比较有意思一就是实际上钱学森短期的参与过美国共产党，后来因为他不是美国公民，所以他就退了党。这个。不是什么太要紧的事情，尤其是美国是可以承认这点，但为什么主要的论调依然是钱学森被诬陷呢？因为如果说钱学森被诬陷，那么不小心让钱学森回中国了，是美国方比较容易接受的一种说法。但是如果要承认钱学森确实加入了美国共产党，那么就要回过来问这么一个非常重要的问题，就是一个美国的共产党人能不能忠于美国？那么，所以说，在这个问题上，奥、嗯、本海默实际上就。一定程度上规避了这个问题，因为奥本海默确实没有加入美国共产党，但是奥本海默的弟弟加入了，所以就会丢掉工作。所以说，就是在美国社会依然没有办法正视这么一个问题，就是让美国的社会虽然所谓有言论自由，但是很大程度上对左翼的思潮是非常非常严厉的控制的。那么，即即便是对自己的公民也是会严厉的控制，那么对外国人呢，就会是基本上是全面的封杀。所以说，钱学森遇到的是这样的一个问题。那么。这个问题呢，就是即便在美国的政治环境下，依然是一个很敏感的问题，所以大家更愿意相信啊、哦，是美国移民局抓错人了，或者是错怪他了
1: 。原来、嗯、是这样。你刚刚说到一点，我觉得非常重要，就是科学家的身份有一个张力吧。你可以说有一个核心的，甚至在一定程度上不可调和的矛盾，就是如果你把当代科学看成。又从社会学的角度去研究，它其实是一个社群。然后这个社群里面，就像每个社群一样，它这个社群里面都有一些我们进入这个社群，我们就要认同的一些概念。就比如说，你需要悬置你自己之自己之前的国足身份和价值观，去参加这种激进的、无所保留的、开放的讨论和分享中。这还蛮巧，我昨天还和在另一期节目里面，其实提到了这件事情。就是我爸爸经常喜欢开玩笑的一句话说：“科学就是。” The opposite of 祖传秘方，就是祖传秘方是你永远不可以把一个东西分享出去。你认为这个东西有价值，你就要藏着，然后别人需要来求你来把这个东西分享出来。但是科学家就是我做出来，我先不知道它是什么，但是我必须把这些东西全部，无论身份、无论种族、无论背景，我都需要把这个东西在以一种激进的 openness， 一种激进的开放性。去分享出来，我不知道我读这篇论文的人是新纳粹还是反疫苗，还是我就根本不喜欢他的一个人，他有可能是一个恋童癖。但是我知道会有我不喜欢的人去读这篇文章，我还是要把这篇文章发出来。但是有一些成果一旦做出来，就会对社会现实有非常直接的影响，而且这样的影响依旧会顺着社会现有的结构，无论是贫富，无论是种族，无论是性别，会会顺着这些。结构的脉络流动去改变这些结构，或者是加深现有的不平等，你之前悬置的价值观又得去拿起来。这种矛盾其实，在物理学家身上表现的是很突出的。你们学物理的，从小是不是都会被老师说你们是国家发展的栋梁之才？就是是一个 a good stick， 就是就是一个 it's a great stick， but it's a stick， 就是它是一根木头
2: 。我觉得小杨说的这种这种身份，其实恰恰在物理学里边，至少是恰恰奥本哈默计划是一个重要的节点。嗯，就是曼哈顿计划，它让人们意识到，原来物理学可以这么的强大。它可以一个理论，对吧？一个核裂变这样一个看似人畜无害的理论，可以突然快进到一个让地球毁灭的一个终极武器。我觉得这是一个非常重要的一个历史节点。可能在此之前。作为一个物理学家，你去做物理研究，可能和一个艺术家从事艺术艺术的创造，可能并没有太大的本质区别。至少从这个政客的眼里看来，但是正是因为这样一个科学转化为技术、转化为工程、转化为军事这样一个链条的一个成型，让人们意识到了这一点。但如果从如果我们把视角拉的再再长远一些的话，其实我我认为，至少在物理学里边。就是理论和技术的它的紧密其实是相当晚近的事情。呃，我这点比较认同库恩的一个观点，他说这个当代物理学有两个传统吧，一个是数学传统，一个实验传统。那么如果我们再往前回溯的话，其实从古希腊、古罗马时期，呃，研究所谓的今天物理学的前身自然哲学那些哲人，他们所思考的问题和匠人。制造武器，然后制造工程、制造建筑的，他们是完全两条不同的传统。可能在今天看来，他们都算是科学的范畴，但是在那个时期，他们完全不是一种合作的，甚至是互相鄙视的这种这种态度。然后，我觉得我们今天经常说科学、技术是第一生产力，好像我们默认的这样一个因果链条，或者说一种生产线的一种比喻，就是科学是原材料，或者说一种原初阶段，然后它下一步是变成技术，然后再下一步是变成生产力，变成军事。变成杀戮武器等等，但是我觉得，如果我们把这个视野拉回到几世纪，甚至从人类文明早期，它完全不是这样的。它这个结合是相当晚近的事情。对物理学来说，其中曼哈顿计划就是一个巅峰嘛。然后从那个时候开始，科学家的身份开始变得敏感起来。你是一个持有什么证件的科学家？你是什么国籍的人？然后像小杨刚才说的这样一种乌托邦式的自由的科学共同体，它是难难免受到。科学家的政治派别、民族甚至国籍的影响的，我们经常说科学无国界，但科学家有国界，对吧？我觉得这种关联其实是是也是相当严峻的事情。然后，嗯、尤其是曼哈顿计划之后，有的物理学是开始呼吁自我审查的，就是可能是前所未有的事情。就是当你做一项研究的时候，你要检视自己的研究课题是否有可能产生危害人类的技术。嗯、呃，然后这是一方面，从科学家的角度来说，从国家的角度来说，当然了，国家看到物理学这么这么强大，这么有力量。在这个曼哈顿计划成功的光环之下，是各高校的物理系是在二战之后是迅速扩张的，可以说，然后大量的经费流入到物理学科，然后使得物理系它本身也是在整个二十世纪蓬勃发展。我觉得这和它背后的这样一种国家的投入是有相当强的联系的，因为二十世纪的物理学它是非常依赖于实验的嘛，它要建加速器，它要建各种探测器来观测到各种伴随着理论能量越来越高。它的这个实验的设备、实验的器材的成本也是不断升级的，但是从国家的角度来看，它背后肯定是有强大的军事考量的。以前物理可能跟军事有着强烈的关系，那么即使在今天我们理论物理学依然是受到能源部的这个直接管控的，就是它的经费是来自于能源部的，所以这是一种很明确的一种指向。当然了，它可能管理方式它不是一种像中国那样中央领导式的一种一种管理，它其实更多是。通过投入经费鼓励各高校自主研究，然后百花齐放，让学科自身繁荣发展，让美国成为世界的物理学的一个一个中心，嗯，这样一个历史背景。不过说实话，这是上世纪的事情。作为一个在本世纪开始研究高能理论的一个研究生，<笑>我其实个人已经感受不到这种。栋梁之材的这种凝视感，<笑>对，可能我们做的东西太过于，已经远远超脱了可以转化为技术，甚至转化为生产力的这样一个范畴了，所以我个人是没有明确的感受的，嗯、这是我个人的感受。
0: 嗯，因为我刚才说到了，因为我比较笨嘛，所以我从小就从来没有认为自己是是栋梁。同时，我可能觉得这还是有一点点性别的因素在里面，<笑>就是因为我作为女性我，我又是我妈妈就总是觉得周围也会总会有人会觉得女生十几岁之后脑子就会变笨，就学不出物理了。所以，我妈妈也一直都是我选择了物理之后，她就等着我要认识到自己生理的局限性之后退学回老家当高中英语老师就好了。所以，结果结果一直等到我博士毕业了，<笑>都已经开始做博士。然后很久了，之后我才跟我妈妈说：“哦，事实上我已经毕业了。”然后我妈
1: 就发现啊，这个退学可能就等不到了。所以，所以<笑>就是合肥高中英语教育受到巨大的损失，巨<笑>大损失。<笑>所以，所以
0: 从这个角度，可能确实有有这样一点。我自己就因为可能在在这个这个性别的偏差下，就没有这样的这种期待。那另外一方面，就是接着赵老师说到。国家之资助与科学发展的关系，实际上这个，因为赵老师你说到这个，实际上像 Thomas Kuhn 的有一些呃观点，包他写的这个科技技术革命或这种 paradigm shift 是影响很大，同时争议也很大，所以我自己上是很不同意他的很多观点。那、嗯、这个就说话说开了。但是另外一方面就是，实际上我们说到古希腊和比如说比较古希腊科学，比如说天文。和古中国的天文，实际上这个从资金来源方面上就是有一个很很有意思的对比。就刚才赵老师你说到，比如说古希腊有哲人或者匠人，我个人倒并不觉得这个特别要区分。但是另一方面，就是古希腊的很多这些做古科学的人，他们是有自己的资金来源，就是他们是教书，或者是他们是做手艺，可能就你说的这个哲人和匠人，但他们是自给自足。但是在古中国，比如说做做古天文的，或者是做古科学，就是所谓的，他们是。朝廷的雇员，他们是给是做太史令，或是给给朝廷占星，或者是呃、啊、做水利或什么的。所以，所以在这种程度上呢，实际上他们就是可以看出来两边的宇宙观的发展是有有相似处，但是同时有很多不一样的地方。包括可能就是在古中国很多这种不同的宇早期，比如说春秋战国时候不同的宇宙观，在后来汉朝就会要一统起来，因为要变成一个可以说是古中国特色的大科学，或者是。<笑><笑>祖传秘方，所以所以从这个角度来讲，那么说到近代，特别是做天文学上是有一个很有意思的点，就是因为是为什么古中国的天文学发展的这么好，就是因为它是需要有大量的资金的。辅助，同时它是不仅仅是要要有雇员，要有大量的人力，同时是需要选址，要有基础的这个设备。所以有有一个大的帝国，因为有不同的地方可以去选址，可以去做观测，那么这本身就是非常有有利的一点。所以为什么古中国留下了非常非常完备的这个天文的记录，就是因为它有不仅仅是有有实用的价值，包括农耕，但同时有一个非常明确的政治价值，它是为了改朝换代的时候要要要立新立法，对吧？那么所以说，在欧洲的这个天文学发展，是因为帝国发展需要航海来导航，所以，所以在遇到了这样一个发展，所以说是是稍晚了一个节拍。但是呢，同时也是有一个非常强烈的政治导向的。那么从这个角度说到近代科学的发展，那么从是刚才赵老师你也说到了，就是说啊曼哈顿工程在一定程度上可以说是是是美国政府的第一个大科学工程。那么所以就是19世纪末到20世纪初，这个很多就是科学，尤其是基础科学，都是由大资本家的慈善捐助。他们的兴趣使然，包括比如说，芝大是洛克菲勒捐钱建的之类等等。那么，实际上就是二十世纪初的时候，由于战争的发展，那么国家需要意识到这样一些技术的。用处，所以曼哈顿工程之后作为这样一个分水岭，那么二战之后却是基础科学变成主要由国家导向了。那么，所以刚才赵老师你也说到，比如说科学，我很奇怪一点就是，我从小的时候，当我们差不多就是我们是同龄人，所以说我从小的时候听到这个“科学无国界，科学家是有祖国的”这句话，总是说是居里夫人说的，但是我是没有查到任何这个，我不知道这个应该不是地域区别，可能我也不知道为什么。包括我，我妈妈是是小学语文老师，她也认为是居里夫人说的。但是我后来就是学了英文之后，发现查不到任何其他语言的是出处,处，是可以 attribute 到居里夫人。但另外有一点就是，我后来我还小的时候就有一次看什么科普书，看到哦，居里夫人是入了法国籍。然后我还跟我妈妈说，我妈妈听到之后还很愤慨说，说居里夫人这么爱国，是伟大的波兰的爱国人士，怎么会入法国籍呢？然后，但是但是从这一点说回来。然后这句话，你说到就是是二十世纪之后再说说出来的这么一句话。但是这很重要一点就是国界线，我们现在所意识到的这种国界线本身就是一个二十世纪的产物。在帝国的时代是没有这样的国界，就是没有这样的硬化的国界线的这种一气的去扩张的。但是很大程度上是各个被殖民地的反对帝国的反抗，因为他们可以殖民地的这些反抗人士可以在帝国的各个殖民地之间穿梭来形成。网络这个过程对帝国造成了很大的威胁，所以这也成为了一个帝国要固化它的国界线的一个很重要的一个因素。当然了，还有就是战争和其他方面的一些一些关联，所以所以所以国界线才被固化。那么，在这个国界线的固化，包括二十世纪之后所谓的这个我们现在经常说到国家安全 （national security）， 商这个概念本身在美国二十世纪初是没有的，商也就是二战之后的一个产物。那么，很大程度上也是来自于曼哈顿工程，就是核机密出现了之后，这不仅仅是有一个新的武器，同时需要建立并且维持一个庞大的国家机器。来保护这个秘密，就实上实科学保密之间、嗯、实际上有一个很大的悖论，或是我认为是一个误区，就是科学是没有办法被保密的。认为上这一点也是为什么奥本海默在二战之后，他是作为一个当时叫做 Atchison Lilienthal Report 的起草人之一，就是说到就是在。二战后和苏联还没有原子弹这么短暂的时间里，美国作为一个世界上唯一有原子弹和有原子能技术的国家，应该如何处理这个技术？那么当时奥本海默所在的这样一个阿 s h e r s 阿 n l ith, 是是当时的呃国务卿对吧 l i l 老师，呃就是 Atomic Energy Commission 的主席， mm hmm. 命名的这个报告得出来的结论就是美国需要把这个技术。不仅仅是要把技术交工，并且把原材料也要交工，交工于一个国际管理的组织，因为是只有这样才能够保证核技术不被蔓延。这个说法当然就是说，现在可能从这个角度现在看，觉得好像是很天真。但当时这个呃参与这个报告的人当然并不天真，他们是明白科学自己能造。那么其他地方的人也能造。当然，赵老师做理论我也明白，原子弹的理论是早就已经成熟了。这个实验技术上是只要能够砸进人力和物力，并且有这个原始资源，当然这个油也并不是什么稀有资源，所以能够采出来的话，那么就是有足够的时间和足够的投入，任何地方都是可以造出来的。这只是一个时间长短的问题。所以保密本身就是一个错误的认知，它是保密是没有办法带来安全的，保密反而。会造成内外都更不安全。于外就是其他地方也会有军备竞赛；于内就是造成了大量的这个建造了大量的国家的机器，来作为保密上是对于这个国家本身的民主自由也是有压迫性的。所以，所以当时这个是提出了这样一个建议。当然，这个建议就是在美国国内也是阻力很大。同时，也要说明一点很重要一点就是，这个建议后来被降级了一个。提议依然是在联联合国被提出的，但是被苏联否决的。所以，因为苏联不相信会有一个国际组织可以公正的来管理这个。技术和原子能的技术和资源，所以在这个情况下，就是说我应该也要强调，就是在当时的这个国际环境下，不是说美国一方，即便美国科学家也都会或者是政界都认为这样很好，依然是要考虑到其他国家、其他的政界也有他们自己的考虑。所以说，在这个方面，也不是美国一意孤行就可以实现的
2: 。呃，包括杨洋说的这个开放和保密，它其实在今天的这个人工智能领域的发表论文，其实是有一定的。重现的，我觉得就是对，呃，我们知道今年出这个 ChatGPT 横空出世，对吧？其实对 Google <笑>横
1: 空出世，哎<笑>哎
2: ，其实对 Google 是，嗯
1: ，
2: 模型其实 Google 在二零一七年最早提出的嘛，包括很多后续的一系列技术都是 Google 提出的。我觉得 Google 之所以一直保持这样一种开放的发论文的这样一种氛围，其实它内心里是有一种隐藏条件，就是它是有先发优势的。并且他可以通过人才和这种不断的在这种研究领域里边保持这种先发优势，那我就发，反正你们也赶不上我，因为你们赶上了我就发新的了。但是直到他发现了这个，哎 ，OpenAI 这么厉害，而且 OpenAI 它不是一个完全开放的，它没有把它最新的技术公布出来，所以就会导致当 Google 遇到这种情况的时候，它会一定程度上在发表论文上有一种保守的态度，他会说我们就不要去什么都往外说了，我们也要。做一些自己才知道的一些一些一些研究，然后可能我不知道，直到它其实达到了这样一种无与伦比的先发优势，才会重新放开它的这样一种开放的环境。所以我觉得这可能也是在物理学和物理学的科学环境中是有某种平行。我感觉
1: ，对我先把人工智能，不就是或者是这种大语言模型这个这个讨论先嘚儿、呃、先给它摁住，我们待会儿再聊，因为这个这个话题我觉得有非常非常多需要讲的。但是，我想最后再回到这个电影本身的。我听了杨洋,洋和 History of Science Society 科学史协会录的这个播客的时候，就有人提到一个很有趣的观点，就奥尔海默本身是一个，首先他是一个话痨，他写了非常非常多的东西，但他又是一个对自我很不确定的人，所以他做出过非常多的自相矛盾的行为，也发表过大量自相矛盾的观点，在一定程度上会让就是这个人确实很真实，就是你能看到他的很多面。但是他的不真实，他自己对自己没有办法称是的那些东西，同时也就被公布在了公众的视角内吧。但这个导致的结果就是，奥本海默作为一个文化符号，每一个去诠释奥本海默的人，他都可以讲一个完全不同的故事。所以，你觉得诺兰为什么要拍这个电影？他想要讲的到底是一个什么故事
2: ？我觉得这种矛盾的，当然和奥本海默本人的是很有关系，但是。我觉得他和这个呃，曼哈登计划和这个当时整个大背景是有非常强烈的联系的。因为我相信，任何一个有良知、道义的科学家，当他置于奥摩海默这样一个位置，或者说任何一个参与曼哈登计划的人，他们一定会多多少少会受到一些道德困境。一方面是，就像我们刚才说的，他们不知道德国是不是造出原子弹，他们是其实际上是一种囚徒困境嘛，和敌国赛跑的一种囚徒困境。那么我被迫要做出一种选择，可能总体上是次优的选择，然后造出一种无与伦比的这种杀人的武器。但这种武器同时，他们其实影片里也反复提到了，像波尔也在和奥布海默说：“我们人类还没有准备好这种武器，你稍有不慎，可能会让整个人类陷入万劫不复。嗯”但是我觉得另一方面，他也体现出奥布海默他本身是一个有巨大报复、个人报复、个人野心的一个人。所以，当我们即使没有这个战争的这个背景，我觉得如果你跟他说：“哎。”我们有这样一个核裂变，可以把它转化成一种技术，一种可能不一定是武器，但至少是一种新能源吧。某种程度上，你要、嗯、要不要去做？这种背后可能会伴随着一种危险，因为像核泄漏、核辐射这样的危险，你会愿意去做吗？嗯、我觉得很多人，奥本海默本身，他一定会对这种挑战所带来的成就感和带来一种所谓的所谓的影响力，肯定会心动的。对，然后。其实这种困境在影片里也反复的出现吧。波尔、爱爱因斯坦，他们他们无论是在历史中还是在影片里，也多次会表达出这样的困境。像刚才说的这个哥本哈根这个话剧，他其实也试图去从海森堡的这个这个视角去表达这样一种困境。像刚才一样，也刚刚一样说，其实他们可能当时德国根本就没有能力，无论是从技术上、从原材料上，还是从科学这个储备上，没有去造出来。但是这个话剧本身其实也。很有意思，他就像那个波尔的太太玛格丽特，他就他就质问海森堡说：“你现在所说的这些纠结啊，好像自己很了不起，对吧？好像自己是为了人类去可以去放缓自己的进度，是一种好像是一种很了不起的英雄英雄式的一种一种牺牲。然后<对>可能你根本就没有没有能力去做出这个。”他非常非常犀利的去指出这一点。但从另一个，我刚才说了，哥本哈根他是不断的重现那一段对话，其中只有一段就是。海森堡他在说，当时为什么没有造出来，是因为他没有把这个扩散方程里的因素考虑到他的估算铀235的所需要的临界质量里边，导致他高估了这个质量，导致他没有做出来。他觉得
1: 自己需要非常非常多，就是这个地球上就没有那么多的铀，<对>他就算出来那个数
2: 。对他需要说成吨的这个铀235才能够达到这样一个临界质量，然后，然后后来这个英国的科学家他们。做出一个更准确的一个估计嘛，然后就只要几十甚至几公斤，就二三五就可以做出来了。然后当时话剧里的博尔就问他：“你怎么可能没有去算扩散方程呢？像你这样一种不相信任何别人做出来的计算，一定要自己亲自计算一遍的时候，你怎么可能不自己去算呢？”当然，这个话剧处理的海森堡就说：“可能他内心里边是不希望去达到的。反正这个话剧本身，他没有一个给出一个确定的答案，他总是以各种方向、各种视角尝试去去探究这个。”这样一种本身是一种很不清晰的、很矛盾的一种这样一种内心。但 anyway， 我觉得这个，总之，我认为他表达的这样一种困境，这样一种道德困境，我觉得可能一方面和这个阿文海默他个人的呢，个人的性格是奥布哈根
1: ，马什么伟海默
2: 哈根达，个人的成语接了，完了，完了，完了。对我和他个人的性格是很有关系，但是我觉得这种困境是一个时代性的困境
0: 。我自己实际上是觉得，我觉得是诺兰拍，所以我还是觉得这是一部精英白男自我折磨，然后又自我救赎、<笑>自我解脱的这么一部电影。所以我觉得很大程度上，然后我们之前开头的时候也讲到，说电影中忽略掉的什么，就核爆的受害者，包括原子弹实验基地的这些原住民，包括劳工啊，或什么女性科学家等等这些被掠去的。不管是通过奥本海默的视角来一笔带过，或者是被完全略去的。那么，但是这部电影同时又要考虑的它是好莱坞大片，他们所面对的主要的观众可能还是更容易与奥本海默产生共鸣的，或者是说诺兰想象的他的观众是更容易与奥本海默产生共鸣的。那么，看到奥本海默这么个神经兮兮的人自我折磨了之后，这个观众可能就会觉得奥本海默自我折磨了，观众可能也会自我折磨一下，那么就会觉得自己足够高尚了，那么这个的自己的道德义务已经做到了。所以说，只要自己感觉心理伤心就。够了，所以我觉得从这个角度也说到刚才说到奇观对吧？说到 spectacle， 实际上有比如说 Susan s o n t a g 说到这个 on photography， 比如说这个战争战争之前没没有这个摄影技术的时候，这个战争的毁灭可能就文字叙述没有直观的感受。那么有了直观感受之后，是否阻止或者是减少了战争或者是人为灾难发生的可能性呢？在很多上是没有，因为可能观众看到了这个。灾难的景象，心里感觉难受之后，就觉得自己的道义的指责已经做到了，就没有下一步需要再审视自己的身份，同时考虑到怎样改变这个物质层面上来阻止这些不好的事情发生。所以，我觉得这部电影，嗯，在一定程度上可以认为这是他这个取材和角度所限。另一方面呢，也可能会，我也会觉得。呃，也可能是这个本身就是一个更大程度上一个社会职责的问题，就是可能我们要实施批判这个电影本身，还是说要考虑到这个电影可能做不到这样的社会职责这种矛盾。如果是我们假设这样，海森堡他个人对原子弹到底是什么样的看法哈，好没有这样定论。但是假设我们为什么会有这么多的后人会去去想象海森堡的纠结？如果是把它做成一个一心一意、全神贯注为纳粹德国造原子弹。这样的做法是会更帮助观众来理解原子弹的道义纠纷，还是会变得更困难？我觉得这个问题上是没有定论的。那么我们如果回过头来看，比如说像横空出世《横空出世》，《横空出世》就没有任何的道义纠结。但是这个没有道义纠结的时候，虽然我觉得本身从观众的角度依然是会感觉到一种质问感，就是当时的这种狂热。事实上，上本身就是有一个，不管是导演有意还是无意，有一种反讽的信号在里面。实钱学森更新一点的片子，刻意的去淡化了当时这个时代的狂热度，反而是在试图去反映一点道义上的纠结，反而降低了这个信息本身的冲击力。所以，我觉得在这个问题上，嗯、这个诺兰，因为他确实内心很纠结，同时奥本海默也确实内心很纠结，但是通过。焦点放在这个纠结上，有可能反而是冲淡了这个本身的道义
1: 。对，你说的这个实在是非常有道理。我待会儿就有一个具体的案例，我其实挺想展开讲一下，就是关于这三种叙事之间的差异。嗯，我我在这个电影，其实你看它的 trailer， 就是有好多个版本的这个 trailer， 里面有一个版本的第开头第一句话，诺兰说：“同学们看黑板。”就是我拍这个电影，就是为了回答这个问题，或者说可能不回答这个问题，但是为了提出这个问题。就是 What do you do when you imagine the future and your imagination horrifies you？ 就是如果你想象到的一个未来，你接触到了一个想法，然后这个想法开启了一个你对于未来的想象，然后这个未来让你感到恐惧，就是让你感到 horrify 都不只是恐惧了，就是那种吞噬你的巨大的这种恐慌，让你感到强烈的恐慌。但这两句话在中间其实有一个逻辑的，有一个暗示的一个东西，就是说，很多的技术或者是科学也好，当你这个想法出现，就意味着这件事情可能就会发生了。当你原子弹的这个科学的可能性出现，它被造出来就是迟早的事情。它在每一个国家被造出来，很有可能都是迟早的事情。然后，这个同样的话术，在我们至少在今年这一年，在讨论大语言模型的这些讨论中，其实又一次被引出来了。就是说，现在人类应对这种大语言模型，其实就像当年的人类发现我们可以用科学技术劈开原子的瞬间是一样的，是一个释放巨大能量，但有可能在这种释放能量的过程中毁灭自己的一个时刻。我想问问你们，首先，第一，我们该如何看待这个类比本身，就是这个话语体系本身，以及你如何去看待这个现象本身？因为话语体系和现象有可能是两个完全不同的东
2: 西。我觉得这两者在我看来有很大的差异。首先，我认为我们今天说大语言模型或者 AI， 其实我们 AI 伦理啊，人工智能伦理，就是之前人们讨论过很多关于这个监视资本主义的这个这个问题。我我认为，我感受就是 AI 它的出现，它。相比于原子弹来说吧，它是一种更加潜移默化、润润无声。它常常被包裹在一种安全的、诱人的、无害的，像是一种娱乐化的、可以随时退出的这样一种具有欺骗性的外壳下，然后逐渐的侵蚀人的生活、掌控人的生活、人的自由时间甚至思想。我觉得它是一个，可能它本身是一个。有机体，它是一个自我演化发展的有机体，它有自身的逻辑，而且不是有任何人可以掌控它的逻辑。然后可能没有任何人控制的情况下，它会发展到逐渐渗透到人的生活足够深入，然后开始让人们意识到改变它、放弃它代价太大，或者说这个成本过高，然后它就逐渐的掌控了人类的命运，或者甚至某种程度上。至少在某种程度上可以改变人类社会的格局吧，这是人们对它的一种担忧。在我看来，但相比之下，我觉得原子弹和技术它是一个，它是一个刚性的一个东西，就是它不是一个有机体。它一旦这个理论提出来，人们去造它，人们有一个非常明确的一个自上而下的一个想法，然后怎么样落实到一个工具，然后怎么去用它，然后怎么去开启它，怎么去关闭它。我觉得这是一个，我打个比方，就比如说两个人在械斗，然后突然地上有一把枪。然后你这个先打到那把枪的人，他就知道怎么去用它，然后怎么去伤害对方。然后他就是一个东西，他就是一个突然出现的一个极具杀伤力的一个武器而已。我觉得这这是两，在两在我看来，这是两个比较大的一个差异。嗯
1: ，杨洋,洋你怎么看？嗯。我觉得杨洋，我首先杨洋经常跟我说，他其实很讨厌 AI 这个词，对，非
0: 常讨厌这个词。我一直都是说我写作的时候呢，都会是给 AI 带上引号，或者是叫它 so called AI，、嗯、因为我觉得这个 terminology 是应该不该 normalized、不该正常化的。<对>说到这个 AI 和原子弹的关系，我想引用一下1946年毛泽东同志与美国记者 Anna Louis Strong
2: 。<笑>
0: <笑><笑>采访的时候说到的，呃，引用。原子弹是美国反动派用来吓人的一只纸老虎，那么，呵呵那么这是当时一个著名的一切反动派都是纸老虎的这个、嗯、呃 interview。但是最初的他是首先是说原子弹是纸老虎，但是当然了，原子弹是真老虎，但是是 AI 呢是纸老虎，意思就是说 AI 的破坏性实际上是很大程度上是吹出来的 ，AI 不是技术，是意识形态。那么从这个角度来讲，呃，实际上我觉得所谓人工智能和原子弹工程。更强烈的类比性，可能与我们刚才前面说到的也有相关的，就是原子弹工程与人工智能都是强大的集权性工程，它的建立形式和管理方式就决定这个项目本身是不民主的，它的权力是绝对不对等的
1: 。集中力量造大 AI，
0: <笑>同时它本身也就带有了这样一种殖民性的信号在里面，就是从什么的地方是获得原始材料的。获得原始材料的人是怎样的廉价劳动力来剥削的，同时所获得的价值掌控方是很少部分的最有权势、最有财权的一部分人，或者是一小部分的团体的。所以说，在这个方面上是是,是有很大的相似处的。但是这个危害呢，实际上是我觉得是有一个很明显的区别在于，就原子能最初被发现的时候，那么就是在战争的背景下是首先要去造武器，但是。这个所谓的人工智能，或者就是说大数据和大算法，这个所用的方式是不确定的，是可以造不同的东西，可以用于不同的事情。那么，所以我觉得这一点上，我觉得现在很多人的这种所谓的人工智能恐惧论，或者是各种各样危言耸听的言论，实际上都是一种。marketing 的手段都是打广告用的，就是把自己所相关的一些产品说的很可怕，实际上说的很可怕，也就是说的很威力。那么实际上无形中也就是给自己更多的集权的一种方式。但是这个相对于原子弹来说呢，实际上就呃，因为这个所谓人工智能是纸老虎，那么只要戳破就可以了。那么就是说出来，首先很多这些编出来的技术不存在，嗯。而且呢，还不存在。不仅是还不存在，而且是不可行
1: 。
0: 嗯，是是，很很多。比如说，这个就是自动驾驶的车，这个也是到了现在还是做不出来，做不好，对吧？就是因为这个很多很基本的对于人脑。嗯嗯很基本的东西，实际上电脑是做不出来的，或者是很难做出来的，嗯、所以说在实实用上是不存在，就不说很多时候这种是不存在。其次就是说，首先不存在，第二就是很多是不可行，即便是有可能可行还不存在的，那就不要造。所以说，我觉得实际上这个问题实际上是本身是很简单的，但是现在很多这种危言耸听的人之所以说的这么可怕，实际上是不是在增进人类的想象力，而是在限制人类的想象力，就是认为是。只有这样一种可能性的未来，而这个上本身也是与人工智能所说，它不是一种技术，是一种意识形态，是相稳相稳定的。就是说，人工智能它没有想象力，它只能是说你有你放进去的数据和已经既定的东西，它知道是什么。那么，所以呢，认为未来是可以预测的，这本身也就局限了未来的可能性。所以这是一个非常非常强大的一种立意识形态，但这种意识形态要强调它是意识形态，就说明它不需要被相信的。未来是有很多种可能的，电脑是想不出来的，所以说是需要人去想象，并且要相信这种可能性的存在性。这本身就是打破或是戳穿这个纸老虎最有力
1: 的武器之一。嗯，就是你刚刚说 AI 没有想象的能力，我相信就是很多人会立刻说，其实 AI 有一些涌现的能力，就是它有一些能力是可以产出一些你你之前没有给它的东西的，就是这包括我们在日常工作里面，其实都是能够体验到这一点的。但是这不重要，就是你选择它有没有这个能力和你让不让它去做这件事情，你把你的你作为人类的对于未来的想象是交给自己人类手里面，还是交给未来去交给 AI 去做？呃，我觉得还是很重要的一个选择，就是你可以选择不去做这件事情
2: 。我觉得我想象的是，可能不是人们所威声称的这种危言耸听的这种科幻式的，一种、嗯、啊，哪一天突然一个机器它突然发生一个 glitch， 然后像呃整个人类会受到它掌控。我觉得在我看来，可能更多的是一种一种潜移默化的一种影响。比如说，人们今天常说获取信息。从一种主动搜索变成一种被动的推送，然后这种 Chamber 也好，这种被动获取信息、推送、推荐流这种方式等等等等，我觉得它可能它不像是人们声称那样一种巨大的生死攸关的一种决定，但它其实在我看来，这个大众的影响是非常严重，而且就像我刚才说，它是包裹在一种诱人的人畜无害的。看似可以随时退出的，但是当你陷入太深，就无法去，你已经忘了自己去获主动获取信息，去读一本书，去搜索一条信息，或者去从一个可靠的信源里边获得信息是什么样子的。我觉得这是一种更加让我担忧的一种一种一种过程。比如说，我们说今天，呃，生成式人工智能，我们今天可能还可以想象，大部分的网网上看到的文章是由人一一个字一个字写出来，但未来可能。这个百分比越来越低的，对吧？这个所谓它会怎么样影响整个互联网，甚至每个人所看到的信息，可能甚至扩展到音频、视频、图像等等等等。我觉得这个是让我感觉更加值得去警惕的一个一个过程。
0: 嗯、uh, 对，所以就是我刚才说到所谓人工智能，我是说把它的危害性与原子弹相类比的这种说法是是商业性的、广告性的，但是它切身的这种日常生活的危害是是确实存在的，是吧？包括这种不管是对劳动力的剥削，嗯、不管是对环境的危害，它是高度耗资源，对吧？同同时呢，还包括它的各种各样，比如说自动生成的算法来继续这种 perpetuate 这性别和种族各方面的歧视，并且造成这种<对>包括警察抓错人啊，或者是各种各样。样的有人生不到房子，<对>生不到工作，这种各种各样的实际的危害是确实存在的。那么实际上发生的一种情况就是，很多这种 AI 毁灭论的倡导者是把 AI 的危害放在这样一个遥远的未来，就是变成了什么 Terminator 之类的东西，来转移人类当下的注意力，把这种当下上切身的已经很多的危害呢，把它看作是不重要的这个比起什么 existential threat 不重要
1: 。所以说这本身也就是一种商业的手段。对，我一直没有办法想象一个具体的案例，直到适时的出现了一篇文章。Palantir 的 CEO， 我不知道叫 Alex Carp， 他在前两天在《纽约时报》上写了一篇文章，就是我们的奥本海默瞬间，<笑>就是人工智能大武器。Palantir 是一家什么样的公司？我不知道国内的人可能知道一本书叫《从零到一》，可能也知道写这本书人叫 Peter Deal。Peter Deal 是 Palantir 的联合创始人 ，Alex Carp 是另一个创始人。他是一家。给政府提供技术服务的外包和咨询公司，然后他做非常多的安全类的内容，然后他跟美国的军方也好，然后或者美国的这些基础设施有非常非常多的这种相关性。就像你洋洋刚刚说的一句话，就是说，所谓的人工智能像原子弹相提并论，它是吹出来的。它重要的一件事情是不是代表这个未来不会发生？但是它这件事情的发生一定有一个吹的过程在助推，就是。Alice Karp 描述了一个可能存在的技术现实，就是说一个技术可能性，就是说，比如我训练一个人工智能，我告诉他：‘你就去盗窃隔壁老李的银行密码，然后我把它接进互联网上，然后你可以发邮件，你可以写程序，你你可以做你想做的任何事情。那这个人工智能可以去想不同的办法，说我可以写一个 bot 让他去暴力不断的试，让他暴力破解，假装是老李的老板，然后我说我不好意思，我借钱，我现在救急，你能不能发个短信问一问等等。但这个老李的银行密码有可能是一个更危险的东西，有可能是他一个国家的电网基础设施，或者是核密码。就是他描述的这个现实，就是人工智能有可能作为一个原材料，或者是作为一个意识形态也好，或者作为一个技术可能性也好，可以用来被制作我们一个能够毁灭人类的大型武器。然后他说到，他为什么他说是一个奥本海默瞬间呢？因为奥本海默之前说过一句话，大概他的一个意思就是说，我当我有这个想法的时候，这个炸弹就已经做出来了，就是这只是一个谁做出来的问题。那斯卡普说，既然谁都有可能做出来，不如我们做。就是原话是说的是我们美国做，就是实际你拆开就是给我们钱，让我我们 p a a l n t i 者来做。就是它的危险性在于，刚刚我们可能聊了两个小时之前提到一件事情，就是你去就是海森堡去选择做核电站还是做原子弹。我们在早期的时候是可以选择这个技术被如何使用的。当我们在我们在恐惧一个技术的时候，就是我们在恐惧人工智能也好，我们也在恐惧什么什么智能也什么东西也好，我们恐惧的可能真的不是一个非常抽象的概念。就是我知道，你可能大家听说过那个 paper clip。思想实验就是你告诉一个人工智能让他去建订书机的那个钉子，然后他就把全世界所有人都杀了，然后汲取人体里面的铁元素来炼钢做钉子。这个可能性是非常非常小的。但是，当我们恐惧一个技术的时候，我们真正恐惧的是人类。我们去讨论技术迭代到劳动力，我们讨论的是资本主义体系下对人的剥削。我们在讨论技术变成武器，是因为我们现在生活在这样的一个地缘政治的现实里面。而且有很多人，他会正在入侵乌克兰，对吧？然后呢，我们的现实生活中有这样的危险，有这样的可能性。那所有的技术都会沿着现有的社会结构的脉络、现有的权利脉络去，让现有的问题变得更严重。所以我刚刚特别同意杨洋,洋说的一点是，所以你说的这种不要沉迷于这种美好的 AI 的。未来的科幻的这个叙事，因为我发现现在真的是很，就是很多人工智能的从业者非常喜欢相信自己有可能是改变人类历史的人，他其实是你自己作为技术人员的野心和虚荣的一个表现。就是你去相信 AI doomerism， 在很大程度上是来说是一种虚荣。但在另一个层面上来说，你想要真正去解决一个问题的话，你解决的就一定是当下的问题。哎，我特别讨厌 p a l a n t i r 这篇文章里面，它里面有一句话，就是气得我一天都。什么都干不了，他大概就是说哦，你们现在这些人工智能都在做一些什么对齐啊、alignment 啊、就是 bias 啊这些没有什么价值的东西 ，best and brightest 的 human mind 都没有在做这些有用的东西。呃，让我觉得我看的就很来气。就是我相信你有可能，既然有可能会有一个加引号的人工智能的这种大型武器的出现，那你去相对应的去开发。如何去预防这些东西？这些安全上的开发是有价值的，但是我们饭圈叫不要拉踩，就是这两件事情是可以同时发生的。它没有必要拉踩。当他在拉踩的时候，他其实就是在对很多事情排一个重要的优先级，就是说我当下的这些东西是不重要的，当下的社会不平等是不重要的，我未来的那个 terminal 才是重要的。就是这是让我觉得非常非常扯的。
0: 对，所以，我我哎，我也看了 Alex Corp 那篇文章，同时我也觉得，就是在一定程度上与原子弹做类比的，就是因为他也说到了这个，就是美国如果不造的话，中国要造。但是这个话说回来之后，那么就像当时说的，美国就说反正德国在造，然后苏联说呢，美国已经在造了。所以这种说法本身，实际上就我想回过来说，小杨，你刚才说到他的文章里面写，就是那你不如让我们造，但是这个我们是什么？所以，我刚之前刚刚开始的时候提到了，就是我在看啊《奥本海默》这部电影的时候，刚刚读了 Christina Sharp 的一本书，就是《Ordinary Notes》。他之前呢，嗯、就在另外一本书里面有他的这么一句话，就说到他是作为一个呃黑人女性，他说他他是从文学的研究的角度来说，就是他经常读英美文学的时候会遇到这么一个 we， 但是他说这是一个 we with no reference to my own being。所以就是这个，我们是什么？这个我们的边界是什么？所以说这个时候，我们很多时候在考虑这个技术的毁灭性，或者是技术的优处和坏处的时候，实际上很多时候都是在给这个我们下定义，的。吧？就是说谁来受益，是我们来受益，那么谁受害，或者是说谁被看作是人，谁被。没有看作是人会被抹去的这一点，实际上上很多时候这些问题都是纠结在这个我们上面的。那么，像人工智能本身它就是一个很不，不管是人工智能就是 intelligence 本身，这就是一个很种族主义、很 eugenics 的一个 term， 对吧？嗯、就是什么被作为是聪明的，所以你刚才说到这个 the best and the brightest， 这是我最讨厌的一话呃， phrase 之一，就是说这个说法就是同时我自己，尤其是我自己刚才说到前面说什么国家栋梁之类，这个我在国内的时候因为。可能一个性别视角，各种方面从来没有遇到过。但是到了美国之后，因为是作为什么什么，就是什么高知移民或什么，所以会遇到这个的 best and brightest 这样的一个特， e 每次都会 push back， 因为我觉得这个这个说法本身就是有一种很强烈的歧视色彩。同时，于我来说，我也不觉得这是褒奖，对吧？这本身就是一个很去人性化、很 dehumanizing 一种说法。我不只是一个脑袋，或者是一个机器，或者是一个算法，我是一个人。那么就是说，我的价值不应该是由我的学位或与我的工作来定义的。所以说，从这个。角度来说，让我们去看很多呃人工智能宣传的人，他们写写的文章都是无形中就透露这种非常非常强烈的种族色彩，非常非常强烈的 eugenics 色彩。当然，这个与整个硅谷的这个创建历史本身就是 eugenics 和和军工企业创立出来的<对>也是相关
1: 的。今天的最后一个问题吧，和我一起去看这个电影的人，他参与了可能我们很多人都在用的一些大语言模型的开发，他说。是在第二幕的结束，就是第二幕的时候，他们就是所有的这个技术人员非常小心翼翼的，就当一个宝一样的这样的去把这个原子弹组装起来，然后轻轻的把它吊在这个塔上，然后所有人都咬着自己的手指甲，然后旁边那种非常非常诺兰那种大声的配乐，然后在第二幕的结束。他们随便就军方随便找了一个纸盒子，嘚儿把往里往里装，就是一个大木头盒子，然后放在一个卡皮卡的后面，噔噔噔噔噔噔，还是颠颠簸簸的就走了。然后奥本海默小小很瘦小的一个人站在沙漠里面，就是他在后面就，当然我就觉得他恨不得跟着那个车跑，说你别把他颠炸了的那种感觉。但他那个时候感觉他好像特别的渺小，特别的无能无力，无力就看自己创造的这么一个东西。完全的离开了他的控制范围。他说他自己就有很强烈、很强烈的这种感觉，就是你当这个东西进入世界之后，你会开始恐惧它。就是你在开发它的时候，它可以听你的指导，但是当他离开进入世界之后，你自己的个人命运也会被他裹挟着走。就这一件事情，其实是我觉得跟很多的。从业者聊，大家都会有这样的这种想法，所以甚至是会回过头去浪漫化，就是在开发的这个过程里面，我我至少是感觉到安全的。所以第一颗原子弹的爆炸在当下是一个警示故事，然后包括氢弹没有爆炸这件事情，在当下其实也是，呃，其实爆炸，但是没有爆在人头上，也是一个比较乐观的故事。人类至少到现在 ，fingers crossed, knock on wood， 它是避免了核战争的。这个故事是什么样的？就是这个故事对于我们当下来说，我们无论是出于一个什么样的原因，其实在又从潘多拉的盒子里面揪了一个东西出来。就无论是我们在多大程度上去相信它是一个 Terminator， 我们能从奥本海默身上学到什么
2: ？我我我对电影中印象蛮深的一个镜头就是杜鲁门接近奥本海默，然后奥本海默非常天真的袒露心声，说：“ oh. 我觉得我手上沾满了鲜血。”然后，部族们就就非常震惊的看着他说：“你以为你是谁？<笑>鲜血是我沾上的。”对，我觉得这可能也某种程度上也是一种浪漫化，就是把奥本马姆他觉得我才是这个。他说 ：“I become death。”那可能可能别人觉得这是个笑话，对吧？你只是一个工具，<对>你只是螺丝钉，可能是一个好用的一个木头而已。<对>我们才是掌权的人，你不要以为自己手里有多大的权力。等等，我觉得这个镜头当时给我的震撼也是也是印象蛮深的一个镜头。嗯，对，我觉得就像刚才大家都说，我我一直在一直在思考大家说的，就是一个是原子弹，它作为一种核技术，对吧？它可以作为一种相对于安全稳定的一种能源，也可以作为一种杀人武器。呃，如果我们要把它对比成今天的 AI 的话，虽然我们今天在 AI 中强调了像价值对齐啊、AI 中的 fairness 啊这个公平问题啊等等。但是它依然是一种精英化的一种产物嘛，就是一方面只有大公司才能做出这种真正有效、真正强有力的 AI， 另一方面你不论怎么去对其价值，它对其的是谁的价值，对吧？它对其的是一个价值，它是个单数，对吧？它不是人，人是一个复数 ，AI 是一个单数，所以我觉得这种警示故事，如果我们以一种相对更加可靠的方式来避免核战争，而不是指望拥有核武器的人都拥有 sanity。不是疯子，不是随时可以触发世界毁灭的疯子的话，那么我们可能会，与其去让今天的 AI 更符合某一个最大公约数的价值或者所谓的普世价值，呃，可能更好的一种方式是去。把这种制造 AI 技术的过程给更加的民主化，或者说更加的、更加的去中心化，或者更加的开源，让它变成一种更加分散的一种，无论是从获益还是风险来说，是更加分散的这样一个过程，呃，更加去中心的这样一个过程。对，可能我这我这观点可能也不是很成熟，但我感觉，如果说我们要把技术和 AI 对比的话，我觉得这可能是我们要去反思的一个方向
0: 。嗯，呃，接着张老师的说是让，实际上啊，杜鲁门。那个镜头我印象也很深，但是同时我觉得很有就是电影戏剧化了一些的，因为实际上原子弹不是杜鲁门决定投的，杜鲁门基本上就是没有参与投弹的这个决定，因为不是由他决定的。罗斯福死了，他又一下不小心就变成总统了，但是当时这个原子弹要投这个过程已经全部都已经是在运作中了。实际上杜鲁门做的第一个关于原子弹的决定是不投第三次。嗯，所以所以说这一点上呢，实际上也应着小杨你刚才说到的，对吧？就是说，奥本海默看着这个原子弹被拉走，就是、说这个过程已经在运作中了。即便你是总统，你已经没有办法阻止这个运作的过程了。所以说，这实际上是一个很深的警醒。可是，我想最后补充一点的就是这个电影就是三分之一的是在讲这个奥本海默，相当于是被美国政府中的政敌迫害，然后丢掉了这个 security clearance 这个过程。实际上，我觉得从另外一个角度，这个电影并没有反映出来的就是这个丢掉了。Security clearance 当然对奥本海默是受了很大的委屈，但是并不是好么大事。嗯、<笑>就是说，这个<笑>对啊，但是从这个角度上是很重要。也就是说，他是理论物理学家，他有没有这个 security clearance 有没有关系呢？实际上并不是很大的关系。他要是想继续做他的理论物理学的工作，实际上是不需要有这样的 clearance 的。如果他是想影响政策，那么需不需要这个 clearance？ 呢？这其实是一个非常有意思的问题。那么，奥本海默认为他需要有这个 clearance 才可以进入美国的政府高层，了解到最新的这些核政策、核工业的发展的动态，所以才能够影响政策。但是，很多曼哈顿工程的参与的科学家在战后是自动放弃了自己的 security clearance， 包括 Robert Wilson， 就是费米实验室的第一任主任。就是从这一点上，实际上还是有一个很重要的警醒，就是奥本海默认为他通过打入高层，通过这种 elite persuasion 的方式，可以达到最好的政策的效果，但是上最后还是被政敌所陷害，从而有这样一个相当于是个人悲剧性的这么一个一个结局。但是从另外一个角度，是不是有其他的方式可以，特别是在一个。还是所谓民主的社会，有其他的方式来限制政府的权利，而并不是说在政府所画的这个地盘上。来进行沟通和斡旋，我觉得这是一个电影，当时这个电影之外的话题。但是从奥本海默的个人的经历上，我觉得上这是一个这是一个非常非常重要的教训。就是现在很多时候，嗯、不管是全球变暖啊，或是其他很多问题，都是呃很多的时候的媒体或者是公众的讨论都依然在于啊我们怎样说服政府，或者怎样，包括我自己，经常有人会问我这样的问题，包括美中关系上啊，怎样说服美国国会，或怎样说服川普啦、怪拜。灯了，要对中国怎样怎样？但是我从来都是觉得这个问题对我来说，我并不是很在意这个问题，因为我并不是说想去说服某一个有权利的人。我想做到的是，如果有权利的人想做不利于我或者是不利于人类的事情，那么我想做的事情不应该是说怎样说服他，而是怎样限制他的权利
1: 。是这样的。哎，你这么说到我,我，我想到和一个前辈其实聊了 p a n t h r 的这篇文章，然后、嗯、他自己曾经在 p a n t h r 工作了很长时间，然后就是因为各种各样的不满和各种，然后就发现 Peter Deal 开始发疯，然后他就他就离开了这家公司。他给了我的一个建议，我现在还在想，就是 Don't be afraid to stop the train， 就是不要害怕停止一辆正在全速前进的列车。就如果你觉得这辆列车行驶的方向不是你喜欢的。这个他的视角是从从业者的角度上来说的，就是无论说你是一个做安全的人，或者你是个技术人员，或者是你是做一个做数据的人，或者你在做任何一样的东西，你感觉到这辆列车在行驶，你其实很容易就是呃他、啊啊、就过去了。那当你在第一个呃、啊、出来的时候，其实给自己一点勇气去。哪怕是多，有可能他是多问一个问题，有可能他是多找几个人聊一下，有可能是就发个疯在。因为我知道谷歌历史上有很多个这种从业者发大疯，在公司里面发大疯，然后把一辆已在行驶的列车给拉住的这种情况，其实是有很多的。就是这种，包括在科学行业里面，其实也有，可以说是也有这样的这种不合作的传统吧。就是说，我从业者不合作的传统其实都是有的。把这个，这是其实是个问题，但是我没有后面没有一个问号。
2: <笑><笑>当时就是原子的爆炸之后，好像是爱因斯坦也发过一篇给总统的信嘛，就是呼吁暂缓这个。我不记得信的主要内容是什么，好像就是呼吁暂缓和技术的发展好像，嗯。就当然，他之前也有一封信，当然那个不是爱因斯坦自己写的是，是是谁写的，然后让他去署名说。因为他的影响力比较大嘛，是呼吁总统是去,去造原子弹，因为担心原子弹会被德国先造出来。然后，嗯，对
0: ，Leo z i Lard
2: l 啊，对对对，第一封信，对，第二封信，后来就是这个原子弹爆炸之后，爱因斯坦又这个这个那个好像是他主导的，就是去结合了世界科学家，说我们要科学家联合起来去暂缓这个核技术的发展。
0: 实际上，科学界或者是说学术界真正反抗政府，近期的一个很著名的例子，就实际上是六十年代末的时候的反战运动。那么，很多包括是学生去占领，包括麻省理工的礼堂啊，或者是办公楼啊之类，有教室啊等等。然后就是发现学校与美国军方有这么密切的合作，同时是因为在反越战的这个背景下，那么当时的做法。实际上这是嗯，我就用这么一个很具体的例子来结尾吧。那么就是说，当时的麻省理工的西进学生，就是发现麻省理工的这个林肯实验室是美国军方的密切合作。那么当时学生中有温和派和激进派，就是都是反战的抗议者。但是温和派的要求就是说，让学校 divest， 就是让这个实验室不属于学校，因、就、为、是、认为这是说实验室做做做杀人武器是不符合这个学术自由和学术道德的。但是激进派就是说，不是要学校把这个实验室赶出去就好，而是要让这个学校把实验室改成做和平使用。因为这个实验室如果不属于麻省理工了，依然继续做武器相关的实验，那么并没有让这个社会本身变得更好，只是说让麻省理工可以呃洗洗手。那么最后的学校做出来的做法呢，是采用了温和派的做法，就是说 ，Lincoln Lab 现在就是不是正式属于麻省理工的一部分，但是它依然继续做它的这个军方的合作，同时呢，依然是与麻省理工有很密切的联系和一些共享的资源。所以从这个角度来说呢，就是学生运动取得了相当的成果，不管是这个具体的例子，还有包括就是。是在学校上的很多这种军用的实验和军用的研究都被打上了很深的道德的烙印，这个成果是需要肯定并且需要赞扬的，但同时也要看到另外一点，就是说，只是自己选择划清界限不一定是最有效的方式，有的时候可能是自己划清界限了，也变成了局限自己力量的一部分。那么从这个角度来说呢，我就嗯。打这样一个比方吧，就是说，比如说，如果说不想让这个世界造原子弹，是说这个世界各国的总统都决定不造原子弹了，是更可行、更持久的一种方式，还是说所有的，比如说铀矿和这个炼铀的这个设施？工人说罢工不练这个要造炸弹的优了，那么这个做法是是是说这种做法还是更有效更持续性？所以说我觉得这在很大程度上也是有一个科学家的和学术工作者的一个自身定位的问题，是把自己看作，比如说我觉得奥本海默他想他一定要要有这么一个 security clearance， 是把自己看作是一个管理者，呃，是一个领导层或者是一个知识分子，那么他的。社会的活动性本身也就被他的这个身份定义所局限。而如果科学工作者把自己看作是工作者，是 worker， 那么这个时候他可以结盟的就是广大的工作者，那么就是在不同产业上的工作者。那么从这个角度，我个人的观点就是说是，是是有更大的想象空间和更大的能动空间，也可能是会产生更持久
1: 、更有效的对政策的约束力和推动力的。好的，感谢大家收听这一期的皮月娇娃。这是一场非常漫长的一期节目，所以你能听到这儿，你也很不容易。但是没有奥本海默电影长。哎，对哦，我们还没有奥本海默电影长。那我们要不要再聊个一段时间？就是我们奥本海默电影到这儿刚刚爆完，刚刚爆炸，所以其实这可能是一个正确的长度，可能是这个电影正确的长度。